0: Para Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, um minuto. Temperatura de 27 graus em Porto Alegre. Estamos iniciando segunda edição até o meio-dia na. Band News FM para Porto Alegre, região metropolitana e, claro, uma boa parte do Rio Grande do Sul. Nós que temos aí um sinal revitalizado da Band News FM e, claro, a gente conta com a sua participação, ouvinte, em todos os municípios onde a gente atinge na, você direto no seu coração, direto na sua informação diária. Aproximadamente 310 municípios estão conosco, isso representa 67% por cento do Rio Grande do Sul e é um prazer e uma honra estar falando para tanta gente pelo microfone da Band em Porto Alegre, um dos microfones mais tradicionais do rádio brasileiro, uma das empresas mais sólidas de comunicação do país e com forte presença no Rio Grande do Sul. Bom, rapidamente, dois assuntos dos últimos dias, né? O Rio Grande do Sul, mais especificamente Canela, foi parar no The Guardian, um dos maiores jornais do planeta, um dos mais respeitados jornais do mundo, o britânico The Guardian, dá com destaque aí, a ideia genial com J, é, esse genial é com J, esse genial aí a gente não vai escrever com G não, né? Dá... Proposta do vereador, presidente da Câmara de Canela, Alberi Dias, de pulverizar a cidade com álcool gel. Segundo ele, não mancha a roupa, não vai ter problema nenhum nos telhados. E bom, né? Se tiver algum problema de combustão, bom, aí vamos correr atrás do corpo de bombeiros local, né? Na matéria, o The Guardian fala em plano astuto. E lembra que, infelizmente, vergonhosamente... Incompetentemente o Brasil vive aí a mais mortal das fases da coronavírus do coronavírus no país não um surto que já dura aí 13 meses no mundo inteiro Mas com a variante de Manaus a gente tem problemas sérios em todo o Brasil Então, fomos parar no The Guardian, meu caro e Bom dia,
2: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia a todos que acompanham o Band News Porto Alegre, segunda edição. O nosso amigo que teve essa ideia brilhante, que disse que acordou inspirado naquele dia. É.
1: Né? Vou <risos> te dizer, rapaz, né? cada inspiração que os nossos políticos têm, mas paramos o The Guardian. Estamos no The Guardian, eu acho que é muito legal né, que a gente tenha, assim, essa conexão global infelizmente a nossa conexão global nesse momento né, é, com uma notícia como essa né, não é uma notícia das tantas notícias positivas que o Rio Grande do Sul poderia gerar para o planeta né, é, é o que a gente é a lamentar nesse momento né, porque afinal de contas é o que temos para agora é, outra situação que eu queria só destacar no início, eu estou me adaptando ainda, me perdoem os caros ouvintes sobre esses é de vez em quando porque afinal de contas é uma evolução do rádio eu já disse aqui na segunda-feira eu estou no rádio desde de 1979 e eu era aquele cara que eu tinha que estar no rádio né, com um microfone à frente com um operador de áudio à frente na, com toda uma estrutura montada, me sentindo quase assim, abraçado pelas pessoas, né? aquela questão de útero mesmo né? a gente está lá no útero da mãe o rádio abraça a gente a gente se sente confortável no rádio e hoje eu estou nessa é, experiência de estar aqui falando com o Echauri a quilômetros de distância, com os ouvintes a gente sempre falou com eles a quilômetros de distância mas Uh, com uma situação nova também. Hoje eu estou, com a, pelo primeiro dia, com as mãos livres. Né? A gente comprou aqui um microfone, fone, é para as pessoas terem a ideia exata, aqueles de teleatendente é? Então, hoje eu estou assim, falando com o Echauri no ar, conversando com o Guilherme Milman, pelo Whats, recebendo mensagens de várias outras pessoas que já estão nos conectando pelo meu Whats, nesse caso, eu estou dizendo para elas, para todo mundo, Echauri, 994 110 -993. é isso, né?
2: Isso aí, alguns ouvintes já estão se manifestando, na sequência a gente faz uma rodada com eles
1: perfeito, então eu tô aqui ainda experimentando tudo isso, aprendendo com tudo isso, conversando com a Echaure, aí peço para o Guilherme Milman alguma coisa, e aí entra aquele, é, né, porque se concentra de vez em quando, mas é isso aí, vamos lá que a gente vai todo mundo junto aprender a fazer esse programa de novo, fora que eu tô, eu já disse isso, né, sem ritmo de jogo, que é uma outra situação, mas isso também a gente adquire rapidamente, bom, um dos assuntos, e foi o assunto do nosso primeiro dia aqui, foi um assunto que a gente tratou ele eh, como uma pauta bomba a partir da entrevista de Roberto Jefferson para o Milton Cardoso na RB Pois bem, já iniciam os desdobramentos, o PTB já tem aí uma conversa muito forte de vários integrantes importantes da sigla estarem deixando o Partido Trabalhista Brasileiro e um que pode sair nesse momento, que poderia sair, todos os outros, aqueles que ocupam cargos executivos e não legislativos também podem e nesse caso é uma pessoa muito importante no jogo político porque reproduz no PTB o jogo político que acontece no governo do Estado, é o vice-prefeito de Pelotas, Idemar Bars. Ele pediu, nesta terça-feira, a desfiliação dele do partido. E o movimento, é claro, aconteceu após as declarações do presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, ao Grupo Bandeirantes de Comunicação no Rio Grande do Sul, criticando o vice-governador Hanolfo Júnior, o governador Eduardo Leite. Por que Idemar Bars é uma figura simbólica nesse momento, né? porque ele é o vice-prefeito de Paula Mascarenhas, onde o governo do estado está reproduzido na cidade de Pelotas, cidade do governador Eduardo Leite. Então, lá já podia haver uma sinalização. E Demar, Diz que, por enquanto, vai ficar sem partido, que está avaliando essa decisão de tudo que vai acontecer em termos de PTB, se vai todo mundo migrar ou não para um mesmo partido, se vai haver uma pulverização. E vários partidos já estão trabalhando nisso, nos bastidores, entre eles, talvez o partido que seja mais forte nesse momento seja o Podemos, na, que no Rio Grande do Sul tem aí o senador Lazinha Martins como um dos seus eh, representantes maiores. Né? E o que disse também Demar Bars lá? Né? Que ele está numa situação né, de que eh, poderia ser expulso né, do partido, ele não concorda com o que disse Roberto Jefferson, né? e que nesse momento joga junto com Paula Mascarenhas na mesma direção de Paula Mascarenhas, como ele ia ser contra na né, Paula Mascarenhas nesse momento. Então, vamos lá. É uma situação já de desdobramento de tudo o que está acontecendo na política do Rio Grande do Sul. Um dos maiores partidos do Estado, o PTB, vai ter aí já um desfalque, o vice-prefeito de Pelotas, e a partir disso outros desfalques podem acontecer. Echaure, vamos para as nossas manchetes da hora, depois o trânsito para quem está circulando por Porto Alegre, mas o nosso bom dia, nosso abraço muito especial aos cidadãos e cidadãs de 310 municípios que nos acompanham aqui no Band News FM, segunda edição. Manchetes: a nossa a nova remessa de 318.200 doses da vacina Coronavac já está em solo gaúcho para ser distribuída aos municípios. Antes disso, uma reunião agora à tarde define a quantidade de imunizantes que devem chegar para cada região do estado. O governo vai definir se as vacinas serão utilizadas para aplicação de primeira ou segunda dose e o comunicado sai nas próximas horas.
2: O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa neste momento de uma entrevista coletiva na sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, ao lado do atual chefe da pasta, Eduardo Pazuello. Os dois recebem as primeiras doses produzidas pela Fundação, com um lote contendo 500 mil unidades. Em entrevista exclusiva com a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, Queiroga afirmou que pretende chamar secretários estaduais e municipais e articular um movimento de união nacional para superar a situação dramática que o país atravessa por causa da epidemia.
1: A Organização Mundial da Saúde pede que a vacinação com doses desenvolvidas pela Oxford-AstraZeneca continue em um comunicado emitido nesta quarta-feira. A entidade indicou que está examinando ainda os casos identificados de uma suposta trombose em pessoas que tinham sido vacinadas. Mas insiste que pelo menos por enquanto os benefícios da vacinação são superiores aos riscos. Principal aposta do governo federal brasileiro para a campanha de vacinação contra a Covid-19, a vacina passou a ser alvo de polêmica depois que diversos países europeus optaram por suspender o uso das doses de forma provisória. Entre eles estão Itália, Alemanha e França. Vamos conferir como se movimenta a cidade.
0: Seu
2: caminho.
1: Mariana Fontinel.
3: Oi, Felipe. Oi, Gilberto. Bom dia. Começo falando da BR-116, na alça de acesso com a Freeway nesta madrugada, uma carreta tombou. Gerou muito congestionamento na saída de Porto Alegre no acesso a canoas. Nesse momento, temos somente um pequeno trecho com retenção. Para quem chega à capital pela Zona Norte, trânsito fluindo bem. Tem destaque pela Avenida Ipiranga, congestionada a partir da Rua Doutor Salvador França até a Avenida João Pessoa, no sentido ao centro. Avenida Protásio Alves e Bento Gonçalves fluem melhor. Temos algumas manifestações ocorrendo nesta manhã aqui em Porto, Alegre, em Porto Alegre, manifestações de motoristas de aplicativo que geram pontos de retenção. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Felipe?
1: E eu já cometi o primeiro grande erro, mas eu sou o rei de trocar nomes, todo <risos> mundo que me conhece sabe que eu troco. Perdão, Manuela. Perdão, Manuela. Perdão, Manuela. Perdão, Manuela. Perdão, Manuela. Perdão, perdão, perdão. Eu sou o rei de trocar
2: nome. Cara. Eu sou
1: o rei que... de eu trocar Eu
2: também, nome. Felipe. Ontem, eu não sei se tu se lembra, eu te chamei de Felipe Bueno na abertura Não
1: tem programa. problema. <risos> Pô, isso é, não, é o seguinte, até porque Felipe Bueno tem dois grandes Felipe
2: Bueno. Exato. Tá? Eu estava com ele dois, na é. cabeça.
1: Meu, meu querido Felipe Bueno aí em Porto Alegre. E o meu querido Felipe Bueno aqui na Band News FM, na, todo dia com a gente, então é absolutamente normal. <risos> Depois do intervalo comercial a gente fala com o Vitor Koch a respeito da situação do empresariado gaúcho, como está essa situação, as vendas caíram, a situação da cogestão... Vamos conversar com o presidente da FCDL sobre isso e muito mais aqui no Band News FM. Um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.
0: Pequenos momentos do nosso dia a dia Ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de fundos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro. Sou
4: experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor
5: custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Você sabe o que é a cidadania? É estímulo para a criança crescer.
0: O programa Criança Feliz atende mais de um milhão de famílias de baixa renda.
5: É apoio para cuidar dos filhos e incentivo para estudar.
0: Mais de 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.
5: É dignidade.
0: Mais de 4 milhões de idosos e pessoas com deficiência têm o benefício de prestação continuada.
5: Liberdade. Isso é cidadania. Acesse nossas redes sociais e conheça os programas.
0: Ministério da Cidadania. Governo Federal. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 15 minutos, 11, 15 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Já estamos em contato com o presidente da Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Coque. Bom dia.
4: Bom dia, Felipe. Bom dia, Gilberto. Alegria em falar contigo, Felipe. Faz tempo que a gente não conversava.
1: <risos> Exatamente, né? Bom, a situação, infelizmente, a pauta não é a melhor, já tivemos pautas melhores para conversar, Exato, né? mas é a verdade. situação, é a situação da Covid aí, essa situação toda envolvendo vocês, né, lojistas, varejistas, donos de bares e restaurantes que enfrentam em algumas cidades verdadeiros lockdowns, em outras cidades muitas restrições. E vocês tiveram um, mais um encontro ontem né, com os políticos. O que saiu desse encontro, Vitor?
4: Olha, Felipe, na verdade, a gente considera muito positiva uh, as medidas que o governador anunciou para para nós ontem à noite, na reunião, e uh, nós havíamos feito já uma reunião na sexta-feira anterior, que foi no dia 12, e aonde é onde nós apresentamos uh, as nossas pautas, as nossas reivindicações, todas elas sustentadas com números, e com fatos e onde o empresariado, especialmente no setor do varejo, está falindo, está uh, vendo essa situação de sobrevida e de resistência, de solvência, uh, atingida na sua totalidade. Nós já sofremos muito no ano passado com esses equívocos nos protocolos, onde cercearam o nosso direito de abertura do comércio, contrariando a nossa carta magna. E achamos isso muito injusto, uma vez de que também dentro do próprio decreto aconteceram disparidades, onde o grande varejo foi contemplado e o grande varejo hoje, hipermercados comercializam todos os produtos e que de uma forma não compreensível foram hoje considerados em essenciais e não essenciais. É, e, e nós tivemos aí o encerramento de 2020 no Rio Grande do Sul com o, o fechamento de 13 mil vagas diretas, diretas é, com o CLT. E isso são 13 mil pessoas, indiretamente multiplicando por três, isso, nós chegamos a 40 mil pessoas é, que não têm renda, ou seja, não estão mais aptas ao consumo e estão na lista das pessoas necessitadas. E aí, agora, novamente, essa situação toda que aconteceu eh, e que acontece no Brasil também, mas aqui no Rio Grande do Sul eh, desencadeou esse processo de uma superlotação dos hospitais e de UTIs. Eh, contudo, o comércio eh, foi o primeiro setor produtivo que se preparou e que obedeceu rigorosamente o protocolo determinado Sim. pela Organização Mundial da Saúde. Eu, Felipe Gilberto, acredito que um protocolo de uma instituição com a credibilidade da Organização Mundial da Saúde, tem estudos científicos, ou seja, obedecendo ele, a gente minimiza o risco ao máximo. E o comércio se preparou. Pequenos comerciantes atravessaram a rua, compraram nas farmácias uma caixa de máscaras, porque ainda não era cultura dos clientes é, utilizarem a máscara, e quando esqueciam, a máscara estava disponível. Álcool em gel, em todos os pontos que... Uh, o nosso cliente acessava e também a proteção dos nossos colaboradores e nossa. E nós, uh, tu sabes muito bem disso, pela nossa amizade de longos anos e do seu conhecimento, uh, de que a vida para nós no comércio é a prioridade máxima, porque o nosso maior patrimônio é o cliente, não é a nossa loja, uh, o nosso estoque, o nosso dinheiro em caixa, alguns têm, né? a grande maioria não tem, mas... Uh, o patrimônio nosso é o cliente e a vida. E a vida é a nossa também, porque nós estamos à frente dos negócios. É, é o dono da loja, sua esposa, filhos e colaboradores. Então, nós uh, obedecemos tudo isso, mas nós fomos os penalizados. E, e isso também, em 2020, fechou 10 mil estabelecimentos no Rio Grande do Sul. E agora, uh, nós presenciamos aí durante o carnaval e, e pela nossa... É, condição de estado limítrofe, o estado de Santa Catarina, nós vimos é, pessoas saírem a Santa Catarina, alocarem casa ficarem mais de 20 jovens numa casa, e, e também Felipe e, e Gilberto, é, nas nossas praias aglomerações de mais de 3, 4 mil pessoas, e o poder de polícia não exercido e resultou é, nessa situação. Então, nós estamos contentes com as decisões que aconteceram ontem à noite.
2: Presidente, o senhor já citou aí os números, os prejuízos, né, no que diz respeito ao fechamento de vagas, CLT e também estabelecimentos em 2020. Vocês já trabalham com algum número concreto do, do, do prejuízo já em 2021 ou pelo menos alguma expectativa de qual vai ser o número de vagas a menos e de estabelecimentos fechados?
4: Olha, na verdade, esse número ainda a gente não tem, porque os nossos contatos... É com os varejistas e, e o meu WhatsApp, ele chegou dias que eu não conseguia responder a todos, porque houve um clamor e houve um, um pedido de urgência para que a FCDL, junto com as outras entidades empresariais, intervisse ao governador e convencesse ele e apresentassem a real situação, então nós ainda não buscamos números porque primeiro é estratégico o comerciante ele não ele não tem por hábito e, e também é uma forma de gestão eh, de revelar o seu endividamento a sua situação e já diz um ditado velho e quando a gente está em dificuldades o bom não é noticiar muito, é buscar soluções mas certamente nós teremos aí dificuldades enormes e eu queria dizer para vocês dois, a todos ouvidos da Band, uh, que os nossos pedidos da FCDL foram atendidos uh, praticamente na íntegra. Não foram na íntegra porque nós não podemos abrir em sábados e domingos, mas uh, podemos abrir a partir de semana que vem, uh, no horário limite até 20 horas da noite. Então, contemplou muito uh, o, o segmento de bens duráveis, Uh, e, e especialmente as lojas que foram consideradas como não prioritárias ou, ou seja, não essenciais. E, e esse prejuízo, certamente, que nós tivemos ano passado e agora, três semanas fechadas, uh, certamente estarão reflexos gravíssimos. Mas o governador também nos atendeu quando nós solicitamos uh, linhas de crédito, porque nós temos três instituições poderosas e muito... É, digamos assim, é, 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 que, que tem uma solução é, dentro da sua esfera, que é o BRDE, o Badesul e o Banrisul, e foram abertas linhas de crédito. Claro que o valor é pequeno, é, mais segmentadas e também com juros moderados, juros aceitáveis e que nós podemos pagar e isso certamente vai contemplar. Uh, algumas necessidades uh, mais prementes. Agora, uh, nós precisamos ainda, Felipe, uh, a questão uh, de flexibilização na concessão do crédito. Uh, eu sei que existem normas do Banco Central, agora elas batem muito na questão do cadastro, né? ele estar uh, um cadastro limpo, e quando tu fica três semanas um fluxo de caixa de uma pequena loja, ele é atingido e, e fatalmente tu atrasa um fornecedor ou até um tributo, e quando isso acontece, o teu nome é inserido, o CNPJ é inserido num cadastro restritivo. Então, isso nós temos problema. Também apontamos isso ao governador ontem e aos presidentes dos bancos que nos acompanharam nessa reunião, e também a questão da garantia. Mas o governador, na hora, e os presidentes Sim. das instituições bancárias, elas garantiram que irão ver cada caso e buscar uma solução
1: objetivamente Vitor como é que vocês recebem uma crítica né, que eu acho infundada demais mas infelizmente né, que ah, esse pessoal está querendo o cuidado deles da economia da, do dinheiro deles e não está olhando para o número de infectados para o número de mortes como se pudesse dissociar nesse momento a, a economia da questão na, da luta pela vida não dá, mas vocês recebem essa crítica. Para nós é uma situação diferente, certamente, de vocês que são empreendedores.
4: É verdade, Felipe. Como eu disse anteriormente, nossa amizade, tu me conhece há muitos anos. Eu procuro sempre focar na positividade, na solução. E as críticas a gente tem procurado rebater e, e comprovar de que elas não têm veracidade. É um discurso que usa da demagogia prolixo. Uh, e que não tem fundamento algum. Uh, eu vou te dar uma pequena prova. Nós temos, só na FCDL, 25 mil lojistas associados que usam o SPC Brasil. Por que, que eles usam o SPC Brasil? Porque eles vendem a prazo. O vender a prazo direto para o seu cliente é fazer com que ele pague menos juros, ou na grande maioria das vezes, para que ele consiga comprar aquele bem de necessidade ou de sonho parcelado, sem juros, inclusive. Então, nós temos ainda uma ação social muito importante e que não é contabilizada quando vêm essas críticas. Nós geramos emprego, nós estamos, a grande maioria, o varejo do Rio Grande do Sul, de micro e pequenas empresas, representa 99,5%. Essas pequenas empresas suprem necessidades que, são de dever do governo, como educação, saúde, segurança. Nós, para termos saúde, temos que ter os nossos planos de saúde. Nós, para termos segurança, nós temos que botar câmaras de circuito interno ou contratar segurança. Nós, para termos, muitas vezes, vagas, somos discriminados e precisamos buscar colégios particulares para os nossos filhos. Então... É, toda essa situação é muito fácil acusar quando nós desde o início obedecemos esses protocolos, como eu te falei é, nós desde o início nós estamos atendendo pessoas, agora uma pessoa que diz isso, por exemplo aconteceu ontem em Arroio do Sal que é uma cidade litoral, um barbeiro que está praticamente três semanas sem trabalhar, ele foi do outro lado da rua bateu na loja é, do, do presidente da CDL que é um lojista que vende tintas e, e materiais de limpeza, pedindo 50 reais emprestados para comprar comida para os seus três filhos, porque não pode trabalhar. Então, a gente tem que cuidar isso, porque claro. a saúde é prioridade. Agora, a questão econômica também é, porque além de gerar escassez, falta de capacidade de adquirir as necessidades básicas, também gera uma situação de medo, de angústia e de depressão nós tivemos aí vários casos que foram fatais de pessoas que não acharam saída para o seu negócio Sim. e acharam a solução de abreviar a sua vida
1: é. Essa. o eu vai fazer a última pergunta mas essa eu acho que é a mais trágica de todas as as informações que nos chegam a todo momento infelizmente a todo momento não. e a gente não repercute ainda muito por causa de um tabu vou convidar nos próximos dias aqui o doutor Ricardo Nogueira, para falar sobre isso, que é um especialista no assunto, estuda a questão do suicídio. Né? Mas é, é, é um tabu que está para nós isso. E, e as pessoas, infelizmente, muitas estão abreviando a vida em função do desespero, da falta de perspectivas, né? muitas delas em razão das suas contas, dos seus negócios, do seu desemprego, né? da, da falência que vivem, na, no, no seu eu, e tem uma outra situação ainda que também não está contabilizada, que é aquelas pessoas que têm algum tipo de comorbidade e estão vendo isso se agravado, não tiveram a Covid, mas em função de tudo que está acontecendo da Covid, resulta em outros tipos de doença e também estão vindo a óbito por isso. A gente tem que ter o peso exato, na, tem que conseguir colocar na balança e a gente já está com mais de um ano de combate à Covid, exatamente essa situação, na, de saber que vida é prioridade, mas que temos que ter o um olhar para essa, essa questão econômica, a questão econômica não pode ser deixada de lado, porque quando a gente deixa a economia de lado, a gente também está abandonando vidas no caminho. Echauri, a tua última pergunta para o Vitor Koch aí, por favor.
2: Presidente, eu queria saber sobre as vendas online, porque afinal de contas elas foram uma salvação para muitas, para muitas empresas, né, que buscaram aí um, um fôlego para conseguir ficar operando. E vocês têm já um levantamento de se essas vendas online superaram as expectativas de vocês ou elas foram menores do que vocês esperaram? Como é que, como é que está sendo essa essa questão?
4: É os números que nós temos, Gilberto é Uh, são do Black Friday do, do ano passado, final de novembro ali, e onde ficaram muito aquém uh, da previsão uh, e da expectativa. E, e essa questão online, uh, na, na micro e pequena empresa, ainda é um pequeno tabu e, e a solução veio através das redes sociais, onde o, o varejo de pequeno porte se utilizou do Instagram, do WhatsApp, e é uma medida paliativa, porém nós não estamos preparados, como por exemplo no próprio protocolo dizia que a, a, a gente poderia trabalhar com a televenda. Agora isso exige uma estrutura, exige alguém entregando o produto ou o próprio dono da empresa saindo várias vezes de dentro da loja. Enfim, não, não funcionou muito bem. E nós estamos longe ainda. Agora, eu acho que essa conclusão do Felipe, ela atingiu o alvo. O que nós precisamos mesmo é, é um equilíbrio, é saber dimensionar a situação. E nós também sabemos de longa data que a saúde nunca foi prioridade dos governos. E eu falo isso com convicção porque eu não tenho partido político, não tenho ídolo na política, eu busco sempre a gestão, eu sou formado em administração de empresa e eu oprimo pela pelo planejamento, eu primo pela eficiência e eficácia. E, na verdade, é isso. E, e eu tenho a expectativa que essa pandemia possa fazer uma lição definitiva para os nossos gestores públicos. Investimento na saúde, para que não haja isso. E, especialmente, também na educação e na segurança. Por exemplo, se nós tivéssemos um poder de polícia exercido na sua íntegra, nós não teríamos tido essas aglomerações que acontecer em fevereiro, e certamente os hospitais não estariam tão carregados. Então, é esse o meu recado e dizer também que a FPDL está trabalhando nessa questão do e-commerce para a gente desenvolver. Agora, a loja física ainda é uma experiência de compra uh, intransferível, insuperável, e onde a gente pode ter o contato direto, saber mais, uh, ver a qualidade do produto, especialmente a garantia daquele que vende para nós. E a confiança que ainda precisa ser Uh, preservada entre os seres humanos o, a venda do e-commerce é muito fria e ainda não tem segurança mínima exigida para que a gente possa ter uh, qualidade no negócio
1: Vitor Koch obrigado a você, um abraço
4: um abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade
1: Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL conversou conosco, vamos a um rápido intervalo comercial eu quero dizer para você, Echaori, que hum. é o seguinte eu sou daqueles que eu adoro entrar numa loja eu amo entrar num supermercado eu adoro passear em shopping cara. porque exatamente isso é, é a gente encontrar, falar e você diz assim, mas é esse celular aqui aí o sujeito pega e diz, eu sei que alguém pode, mas tem tutorial para tudo isso na internet, não me interessa eu gosto de dizer pro cara, vem cá, mas como é que é isso aqui deixa eu tocar, deixa eu sentir o peso sabe, deixa eu olhar ah, deixa eu olhar essa fruta aqui, hoje tem tela entrega de frutas e verduras, né? mas eu quero olhar a fruta, eu, sabe não preciso tocar nela, mas eu quero olhar, eu quero ver as coisas, né? eu ainda eu ainda necessitarei por muitos e muitos anos da minha vida, espero seja longa, Shauri, essa esse convívio e essa conversa olho no olho com os vendedores, com os fornecedores, com as pessoas que estão ali isso faz a diferença ainda no meu mundo, sei que os jovens não têm tanta essa necessidade estão adaptados ao e-commerce mas é uma necessidade que eu ainda tenho e já falei demais, vamos pro break a gente volta em instantes com Fernanda Zafari e o The Guardian canela no The Guardian ao vivo de Londres
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Muito mais do que fazer uma homenagem, nós queremos dar voz ao que as profissionais da comunicação têm a dizer. Mande sua mensagem pelo arroba Arp News nas redes sociais e participe da campanha que acontece durante todo o mês da mulher. Afinal, todo dia é dia delas. ARP, Associação Rio-Grandense de Pessoas de Pluralidade de Propaganda.
5: Apoio Rádio Band News. O comércio quer trabalhar. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio ifen rsorgbr O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão para grupos ou em company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga ICP Boa. Em um momento de tantas incertezas, contar com quem promove segurança, saúde e qualidade de vida é essencial. A imunizadora Hoffman realiza os serviços de controle de insetos, ratos e cupins, e higienização de reservatórios e a sanitização contra o coronavírus em lares e empresas. Conte com quem é referência há mais de 30 anos. Acesse nosso site ihofman.com.br.
2: Quiz da Cidadania. Quantas famílias recebem o Bolsa Família? A. Um milhão. B. Mais de 14 milhões. B. De Brasil. Mais de 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. Para a dona Lindaura, fez uma grande diferença. Hoje em dia eu trabalho com tudo.
0: E o Bolsa Família foi para um começo.
2: Liberdade. Isso é
5: cidadania. Acesse nossas redes sociais e conheça o programa. Ministério da Cidadania. Governo Federal.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 38 minutos, 11:38, temperatura de 27 graus e 8 décimos em Porto Alegre. E nós vamos para mais uma rodada de informações no Band News FM, iniciando com você, Echauri.
2: Motoristas de aplicativo realizam protesto contra o aumento no preço dos combustíveis em Porto Alegre. A manifestação teve início às 8 horas da, na manhã, da manhã na BR-116 e seguiu em direção ao Palácio Piratini, causando transtornos e congestionamentos na capital. De acordo com a IPTC, a ação foi feita de forma pacífica.
1: O governo Bolsonaro atingiu um novo recorde de desaprovação no combate à pandemia. De acordo com pesquisa Folha. 54% dos entrevistados não concordam com as ações tomadas pelo presidente para frear o avanço da Covid-19. 22% das pessoas aprovam o seu desempenho.
2: Pela primeira vez, tribunal japonês julga que proibir união entre pessoas do mesmo sexo é inconstitucional. O artigo 14 da Constituição japonesa diz que todos os cidadãos são iguais diante da lei. O julgamento, em primeira instância, foi o primeiro após uma ação coletiva de 2019 contra o Estado japonês.
1: Com todo o respeito que eu tenho ao Estado japonês, amo o Japão. Acho um dos países mais incríveis que eu já visitei. Maravilhoso. Espero retornar várias vezes ao Japão. Espero também ir várias vezes ao Vaticano, lá mas vamos combinar o seguinte, nem o Vaticano, nem o Estado japonês tem o poder de impedir o amor das pessoas, o respeito entre as pessoas e o direito à união das pessoas. Então, vamos evoluir nesse planeta, né? Porque tá difícil a coisa. Depois do Vaticano, essa aí dos japoneses, é complicado. Vamos passear pelo planeta?
0: London News Fernanda Zafari
1: A minha esposa se chama Alessandra Quemelo, mas ela sabe da minha O marido dela se chama Fernando Tum, Mas os dois sabem da minha paixão Por ela Fernandinha, meu amor Bom dia <risos>
0: Oi, bom dia. O meu cunhado é Fernando Tum tá? O meu marido é Carlos ah, eu... Tum tá? Deixa assim.
1: Não, eu acabei bem. de trocar. Eu vou <risos> acabei... dizer eu... o
0: seguinte: ele tá de aniversário, meu marido, hoje, tá? Então manda parabéns pro Turma.
1: O Nanda, <risos> não, eu, porque eu vou te dizer bem a verdade. Eu estava olhando aqui, sabe, sabe o que a gente faz, né? Esse negócio dessas é. rádios modernas. A Nanda, inclusive, é o seguinte: a Nanda tem histórias horríveis. Se, se alguém sabe histórias horríveis a meu respeito, é a Rosana de Castro e a Fernanda Zafari. Que trabalharam, a Fernanda foi biestagiária estagiária a Rosana já era produtora numa época triste sabe histórias horríveis a meu respeito se alguém so quiser não. saber histórias não, horríveis se alguém... não,
0: são boas
1: é, mas bom, se alguém quiser saber histórias horríveis a meu respeito pergunta pra mim, em primeiro lugar, primeiro lugar pergunta pra mim, depois liga para a Fernanda Zafari e para a Rosana de Castro, que são duas pessoas não, eu tava olhando aqui uma be um, belo, um belo jardim feito pelo Fernando Tum então, primeiro lugar, um grande abraço para o Fernando, um beijo para a Ana Paula Freitas, que é uma arquiteta maravilhosa, que trabalha também com ele. Seguidamente, uhum. os dois fazem trabalhos maravilhosos. E um beijo, um abraço para o meu Carlos Tun, que está aí em Londres, né, e que é esse genial publicitário e maridão da Fernanda, que está de aniversário hoje. Por sinal, ontem esteve de aniversário... <risos> Ontem esteve de aniversário Rosana de Castro. Então, um beijo para a Rosana também, que pode ser que ah, esteja Ah, um beijo
0: para ela também.
1: Lá em Santa Conta Catarina. Bom, ótimo
0: esse programa. A gente pode ficar falando com os amigos. Estou gostando desse programa, né? É, meu. mas... Quero dar parabéns lá. pelo programa, já. <risos>
1: parabéns é, por isso. Então, vamos lá, Fernandinho. Agora, sim, de tudo, tudo isso, a gente tirou tempo do teu papo. Então, são três assuntos <risos> rapidinho, porque a gente tem um entrevistado ainda que é o vice-prefeito de Pelotas em instantes. Mas vamos lá. Fernanda, The Guardian, da importância do The Guardian, The Guardian mostrando essa ideia genial do vereador de Canela, sete bilhões e meio de pessoas do planeta e ele pensou isso de forma inédita e exclusiva.
0: Pois é, o The Guardian é, se não, um dos principais jornais do mundo, uma das referências aqui na Europa só é o jornal que publicou, junto com o New York Times, o escândalo Snowden, por exemplo, ganhou alguns dos prêmios mais insensados do mundo, como o Pulitzer, entre outras coisas. Mas é o seguinte, The Guardian... Dá essa manchete diz que é uma ideia estapafúrdia e inútil, deixa bem claro, não só na manchete, como na abertura da matéria, porque todo mundo está lutando muito contra as fake news ou contra a, as ideias que não têm nenhum efeito nessa pandemia. né Então, é um desserviço. Mas, infelizmente, é mais uma manchete brasileira aqui mostrando o que, que, que passa aqui. né Um descontrole e algo totalmente pouco profissional a abordagem do Brasil nessa pandemia, né? Então, para todos os efeitos, há uma proibição já gigantesca de viagens para o Brasil, proibição de voos, e que se os números do Brasil não melhorarem, isso não vai ser liberado. Se as variantes não forem controladas e a vacinação não aumentar, também não vai ser liberado. E mais, se a imagem também do Brasil de uma atuação de um plano de ação para essa pandemia não for apresentada para o mundo, ele realmente está, o Brasil está aparecendo como um país descontrolado nessa pandemia.
1: Bom, e aí um fato inusitado como esse ganha manchetes. O Brasil mais uma vez ganhando manchetes pelo inusitado pulverizar álcool gel. Através de aviões e não na, por toda uma situação real de combate à Covid-19 que nós estamos tentando realizar aqui. Nanda, reflexos da entrevista de Harry e Meghan ainda na realeza britânica. Como é que ficou isso depois daquele encontro deles com a Oprah?
0: Pois é, né? Debates muito interessantes, claro, sobre a questão do racismo no mundo, sobre o futuro da família real e também uma diferença muito grande, né, Felipe? Cultural, né? Da cultura americana e da realidade aqui, realmente, do Reino Unido. Porque tudo bem, a família real, a gente vê nas séries, vê as fotos, vê a coroa, vê as roupinhas, mas a gente não pode se esquecer, né? Ela é uma chefe de Estado. Então, tem verba, parte do financiamento dela é verba, verba pública. Então, quando você agride essa instituição, mas diz assim como a Meghan e o Harry disseram não, mas a rainha é querida, mas a instituição é racista? Não interessa. Quem manda na instituição é ela. Então ela está no bolo junto. Então eu abalo, é um abalo talvez o maior de mais de 40, 50 anos já se diz. Mas é o seguinte: o príncipe Philip, o marido da rainha, teve alta depois de um mês no hospital ontem. Sim. Eu estava Jornal metro daqui, saiu muito bem com uma manchete, com uma foto dele assim no carro saindo assim, do hospital e fez uma manchete engraçadinha dizendo assim: "E aí pessoal, perdi alguma coisa?". <risos> Ele está voltando para casa hoje. Encontrando a, Ontem, né, encontrando a rainha no Palácio de Windsor Imagina essa conversa, como é que foi esse chá Veja bem, querido Queria lhe dizer Que só nós estamos sendo mancheteados Há duas semanas no mundo inteiro como racistas
1: Tá certo A gente usou essa imagem ontem no Band News TV né, Dele saiu, mas a, 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 a manchete do Metro é realmente maravilhosa pra É fechar, muito bom Fernandinho...
0: did, did I miss anything? É, não, e aí perdi alguma coisa porra, é. o cara ficou nem imagino Fernanda... o que está acontecendo aqui mas é muito difícil, é uma discussão muito séria e uma, uma guerra de estratégias aí de comunicação porque eles estão lidando com uma mídia norte-americana e por aqui a postura da família real é completamente diferente né?
1: bom, Fernanda, eu tenho um outro assunto local com o vice-prefeito de Pelotas que tá. já deixou o PTB então é o seguinte até. obrigado, beijos, até a próxima valeu
0: Beijo, boa sorte no programa, sucesso para vocês.
1: Obrigadão, gente, conta contigo sempre. Vamos lá, vamos direto para o vice-prefeito de piloto, a gente tem pouco tempo para conversar com ele. Idemar Bars, bom dia. Bom dia, bom dia. O senhor já tomou, a, o senhor já tomou a decisão de sair do PTB depois. Na, da entrevista bombástica de Roberto Jefferson e ele ter, inclusive, já anunciado via Twitter que estaria expulsando, que está expulsando, não saiu ainda, né? Porque há uma resistência dentro do PTB gaúcho, Ranolfo uh, Vieira Júnior. Por que essa sua decisão antes do grupo? É porque o senhor é uma figura símbolo, o senhor é vice como Ranolfo, é vice em pelota, cidade de Eduardo Leite, como Ranolfo é vice do estado de Eduardo Leite? Sim, meu
6: caro. É, na verdade, o seu Roberto Jefferson já havia me dado o recado em janeiro. Tá? Aqui em Pelotas, nós, é, na, hoje na, o mundo, o Brasil, Pelotas, o Estado vive uma situação de pandemia, tudo mais e tal. E aqui nós adotamos, é, através do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em janeiro. É, sobre o fechamento do comércio no final de semana. E quando ele já me mandou o recado, através do jurídico dele, e eu devia me posicionar contrário a essa posição do comitê. Esse comitê é formado não só pela prefeita, como a Secretaria da Saúde, Sim. como as instituições, universidades, é, médicos, diretores de hospitais, tem um grupo grande Sim. que toma essa uma decisão forte dessa o que ele queria que eu me posicionasse em sentido contrário a esse comitê. Esse comitê eu e sozinho, isolado, contra e contra a prefeita também. Uma decisão dessa. E eu disse para o mensageiro dele, que era o jurídico dele, que eu ia acompanhar o posicionamento da prefeita e não ia mudar a minha posição. E ele deu o recado para o Jefferson. Aí o Jefferson mandou dar o recado de volta que se eu não mudasse, não aceitasse a, a determinação do partido, que então eu pegasse o meu boné para ir embora, ou então eu seria expulso do partido. Esse, isso aconteceu em janeiro. Então eu estava esperando a expulsão. Ele não me expulsou, porque se ele me expulsasse naquele momento, que pelo estava vendo uma forte crise na saúde, naquele momento tinha que ser feito aquilo, é, 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 eu sairia como... Entendi. Não me expulsou. Claro. E aí aconteceu tudo isso de novo. Na sexta-feira, aquela entrevista de baixaria que ele deu, ele foi muito infeliz naquela entrevista. Eu acho que nem a Rádio Bland é, esperava é, um palavreado tão baixo que ele usou. Né? Claro que não. E depois, terça-feira, de novo ele atacou. Aí sim, aí pegou a metralhadora e encarregou todo mundo. Hum. É, desmanchou né? destituiu. De, de, de o diretório estadual e consequente os municipais também e, e aí não aguentei mais eu disse, olha então até o seguinte eu fui o primeiro a ser atacado lá em janeiro não sim. fez lá mas vai fazer agora esse não bota de agora amanhã depois tá... o que que eu posso esperar de um líder e um líder é, que toma uma postura destas né para cima do deputado ranov sim é nosso vice-governador é, atingindo também o nosso governador do estado e foi prefeito aqui em Pelotas eu foi secretário de obras dele foi vereador junto com ele ele o Eduardo Leite foi presidente da câmara e foi o primeiro vice dele né, eu sei bem da postura dele é... aí tomei a decisão estou saindo Perfeito. do partido e vou ficar sem partido por enquanto não senhor... é momento de pensar em partidos políticos no momento hoje a nossa preocupação aqui é com a pandemia, com a economia, Concordo. com os comerciários com, comerciantes, com os comerciantes com o emprego, com a saúde das pessoas, essa é a nossa prioridade hoje, a política Perfeito. é o terceiro ponto mas claro. é... eu, 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 tô eu tô... comuniquei ao deputado Lara comuniquei ao presidente municipal é, que é Agostinho Meirelles, está em Porto Alegre agora da minha decisão e uhum. assim foi feito ontem já não sou mais filiado ao PTB mas é, não faço isso com alegria faço isso uhum. com, com um sentimento bastante profundo porque são 20 anos de PTB, abri a bancada na Câmara de Vereadores tinha um PTB aqui em Pelotas sua, tinha a, filiados mas era um PTB adormecido, não tinha bancada depois che cheguei a ter quatro vereadores
1: no decorrer do tempo na, na Câmara. Foi presidente do partido senhor, por três O senhor me vezes. escuta? É... Alô? Ah, tá. Não, não, Desculpa, é que eu tenho que ser objetivo que nós já explodimos o horário do programa. É, uma pergunta só. O senhor já comunicou para Luiz Augusto Lara que apesar de Edir Oliveira Sim. estar nomeado na, como Sim. interventor, Sim. Vou usar te... eu vou usar é, o
6: termo é, interventor aqui... Eu devia de comunicá-lo, né?
1: Perfeito. O Lara, na do Nesse... estadual,
6: e o presidente municipal certo. e também a minha prefeita aqui.
1: Claro. Nesse momento, o senhor é o primeiro de muitos, o senhor não acredita, ou vão ficar aguardando né, um outro momento para sair do PTB? Qual o reflexo né, de tudo que está acontecendo? E rapidamente, por favor.
6: Olha, a minha decisão eu tenho certeza que vai influenciar por muitas outras pessoas que já são solidários, sobre se manifestar a solidariedade a minha decisão e eu sei que tem muita gente que vai deixar o PTB é, também. É, alguém teria que ter a coragem de fazer isso. Claro. Como foi o primeiro atingido lá em janeiro Sim. e agora de novo, então já tomei essa decisão.
1: Na, e nas conversas. Nas conversas desde ontem, as pessoas têm ligado para o senhor a ideia é o senhor aguardar e todo mundo sair em grupo, ou a decisão de um novo partido caberá individualmente a cada um? O que, que vocês... Porque eu imagino que o seu telefone não parou desde ontem. Não parou, não.
6: Não parou, não. A Band, a, Band, a Gaúcha, a Guaíba, as emissoras daqui, os jornais daqui, e eu sei que o grupo, depois de deputados e... vão sair em grupo e tal, mas eles também têm a, a situação de perder o mandato, não pode perder o mandato, também tem isso. E na, na minha condição do, de executivo, não teria esse problema. Então, isso facilita também a minha saída.
1: Sim, claro.
6: Tá? E continuo trabalhando.
1: Tá bem. Quero agradecer ao senhor aí, vamos continuar acompanhando os desdobramentos né, dessa crise toda dentro do PTB do Rio Grande do Sul, partido que tem o vice-governador, bancadas bancada federal, bancada estadual prefeitos, é vices e vereadores em boa parte do estado obrigado ao senhor aí, até a próxima Eu agradeço dá tempo estourando o programa da gente mais uma vez acompanhar aí a nossa Manuela Fantinel com a informação do trânsito nesse momento
0: Seu Caminho E
3: o fluxo de veículos da carreata dos motoristas de aplicativo se concentra agora no Palácio Piratini. Eles vão ainda ao Ministério Público, na Aureliano de Figueiredo Pinto. Não temos movimentação lenta agora no centro da capital. Chegadas e saídas pela Zona Leste também fluem bem. Pela Zona Norte, reflexos da retirada da carreta que tombou nessa madrugada na alça de acesso da Freeway com a BR-116 no sentido a Canoas. A Freeway é a melhor alternativa de saída da capital. Cadastre-se na plataforma de Negócios do Frio e participe da Copa do Frio, uma ideia Carreira. São várias chances de concorrer a prêmios incríveis. Acesse plataforma.dofrio.com.br participe. Felipe?
1: Obrigado, Manuela! Ah, não esqueço <risos> mais, né? Echaure, é, valeu, a gente volta amanhã né, com mais informações, entrevistas, opinião, análise e a participação dos nossos colegas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem aí, Exauri. ele, né? o grande Eduardo Eineg, 7h20 da noite com o Jornal da Band, o melhor jornal da televisão brasileira, e agora também um grande programa no horário do meio-dia. Abraço, Echaure.
2: Abraço, Felipe, até amanhã.
1: Até amanhã para você, ouvinte Band News. Obrigado ao Marcelo Azambuja, grande ouvinte, grande parceiro. Tchau.